0: 借钱吃海货不算不会过，表明了天津人一种生活态度和处事哲学。我始终
1: 觉得特别能代表天津的一个总体的样貌。但凡是水陆汇聚的地方，往往就是码头，而码头又有它独特的码头文化。虽然物以类聚，人以群分，是人类这个物种的天然属性。但是有帮派文化和没帮派文化差别还是不一样。天津这座城市处处都透露出一种不同于上海或者是广州那种和世界交往的模式。大家好，欢迎收听由大观天下志制作播出的播客《东腔西调》，我是何必。今天我们还是请到了我们的老朋友中国政法大学的孟庆岩老师，和大家聊一聊《山河记》。他的中国之旅系列，各位东腔西调的朋友，大家好，我是孟庆岩。那孟老师在《山河记》的前几期，咱们其实一直在南方打转转，啊，从上海到广州，从湖湘又到了浙东，我们发现，哎，都是沿着水走啊，一个是海边，一个是江边。那么在上一期结束的时候呢，我已经向大家预告了，今天来到您的家乡，还是个水边的城市——天津。这座城市呢，在我看来有一个非常大的特色，就是，假如在近代历史来看的话，除了东北以外，几乎整个北方地区，天津是少有的一个具有国际化大都市的这么一个风貌的城市，而且也见证了从一个沿河的小府城成长为北方第一大经济城市的这么一个历程。您是土生土长的天津人。您是怎么看待自己家乡在近代这短短的一百年中一个翻天覆地的变化呢？嗯
0: 、呃，那先用天津话跟大家打声招呼，各位好啊！我们今天聊聊九河下梢，天津味。天津味。很久以前有一个朋友知道我是天津人之后，就问了我一个问题，就是你能不能用一句话概括一下天津人的总体的性格或者这个城市的性格？我想了半天，天津属于民谚。叫借钱吃海货不算不会过，海货就是指的是海鲜，就是这话呢，多少有点调侃和戏谑的成分，也有比较强的自嘲的精神。当然，其实这句话挺有意思的。首先啊，海货指的是海鲜，就是讲的它的地理。借钱其实是一种信贷了，讲的是金融。借钱吃海货是什么意思呢？就是运用信贷工具去满足口腹之欲和美食的感受，这个不算不会过日子，表明了天津人一种生活态度和处事哲学。其实讲这几个词儿呢，讲这句话呢，我始终觉得特别能代表天津的一个总体的样貌。如果有我的老乡，千万要注意啊，这个不是意味着我不爱自己的家乡，我我无比的热爱啊，我每天早上都想能不能吃到天津的煎饼果子、嘎巴菜，朝思暮想的事儿。什么意思呢？天津在中国的近现代史上是一个非常有意思的城市。这个有意思呢，也是我从十八岁考大学离开天津之后才认识到的。我在这儿的时候，其实没有太多的感觉，这也是距离产生美，我觉得或者叫距离产生认知。首先从历史上说，大家都知道天津有一个说法叫“天津卫”，叫“天津卫”，还有一个名谚叫“京油子、卫嘴子”，然后“保定府的腿子”，就是大家也讲《的津津记》嘛。为什么是天津卫？这个卫是哪里来的？大概在明代的时候，就是朱棣靖难之役，迁都北京之后，在明代有一种基本的军事单位叫卫所，卫所制度。它什么是军事单位呢？什么叫军事单位呢？它是个地理区域，但这个地理区域它的功能非常单一，就只是驻军、驻军跟守卫。就卫所就是很简单，字面意思卫所就是护卫的意思。天津卫就是这么来的，作为一个拱卫的军事单位开始出现。然后慢慢的在近代史发展过程中，变成了一个港口，变成了一个大的都市。天津到现在还有建成多少周年的那个好像六百多年了纪念,纪念日，就是卫所那个纪念日嘛。然后在近现代史上，天津非常重要，在北中国的意义上非常的重要。它重要在哪儿呢？以前有一个说法，天津相声里说的，我们都知道一个说法叫“上有天堂，下有苏杭”，就指的是江南好嘛。你知道后来被相声演员改成什么了吗？这个上有天堂，这个天堂只是天津和塘沽，<笑>就是下有苏杭，只是苏州跟杭州，就是这个天津跟塘沽跟苏州杭州是并列齐驱的。这个说法呢，说不为过吧，也有点夸张了，但是也有一定的依据。因为在民国则清末以后，一直到民国或者叫鸦片战争以来，天津是中国北方最重要的开放城市，就是最早从传统帝制时代的中国开始接壤现代，或者是与现代相遭遇的。第一步，天津起了非常重要的作用，而且在鸦片战争过后的这些年，一直到清末，包括到民国初年，我们都知道天津是非常重要的租界区。天津现在很有名的景点叫五大道啊，什么意式风情街呀、啊，这些其实都是在民国的时候，就清末民国的时候的租界区的一些历史的建筑的保存，而且也有一些名人的故居啊、呃，比如说像尹冰史。对吧？梁启超的《饮兵室》就在天津。准确的说呢，这个是第一批开眼看世界，不管是主动还是被动哈、啊，我们开始接下世界了。因为它不是一个那个时候的意义上的政治中心，就是不是像北京这样的都城、皇城这样的政治中心。历史上就是一个起到了一个保卫作用的。所以呢，天津人心里面很多时候没有特别强的争第一的这个愿望
1: ，就是再怎么争也不会
0: 争过邻居，就是说没有特别强的这个冲动。反而呢，滋养了某些经济的形态和它的气质。我们先一点一点说哈。比方说，天津是非常有名的北方金融中心，在那个时候是非常非常有名的北方金融中心。中国近现代的银行业在天津是非常发达的，或者说天津是中国近代银行业上不可或缺的一笔。到现在都有一条街叫解放北路一条街，其实就是金融一条街，就是老的那个银行的遗址。金融发达意味着什么？意味着，首先，它的贸易会发达，因为你只有贸易足够发达的时候，你才需要信贷工具。如果贸易不发达，很匮乏，其实信贷工具是用不到的，你是用不到这个东西的。还意味什么？还意味着它有一定的工业基础。因为贸易，我们都说在中学课本里都会学资本主义工商业，资本主义工商业，大家很少听到资本主义工业和资本主义商业，很少把这俩词拆开来说。为什么？因为商业。成为一个业，它不只是一个交易的活动，而变成一个行业。它的一个前提是你具有批量生产的能力，你得先有商品才能有商业，你得有足够量的批量生产的能力，才有了更现代意义上的商业。所以天津又是一个早期呢，工业在北方来说相对比较发达，可能不像东北那么发达，但是相对比较发达的城市，其实坦率的说，北京是没什么工业的那个时候，天津工业是比较发达的，有了工业，又有了金融。跟商业这三个是三位一体捆绑在一起的。不仅如此，天津的这个地方呢，至少从近现代以来，我们叫九河下梢，天津卫，它是一个特别重要的九河汇聚汇流入海的地方，所以它也是一个重要的交通的要道。比方说哈，我们都知道闯关东，很多人就是今天天津的原住民，就包括我在内。其实你往,往上追三代，都是山东人。就包括我爷你要去问，就是我爷自己就会那时候在世时候就跟我讲，说他老家是山东的。我一次老家都没回去过，我一次都没回去过，我跟老家没有任何关系。但是他会告诉我，老家是山东，为什么？因为从我曾祖父那一辈就从山东出来了。为什么出来呢？因为我们讲过黄泛区战争，包括就是黄河的泛滥，导致了大量的人口外迁。闯关东一个重要是走到东北，但很多人呢，其实走着走着呢，就在天津停下了，就开始有中转的贸易。本来就是一个贸易集散地嘛，然后再加上后来工业的发展跟开埠，所以这里面就是从近现代的历史上看，这是一个非常重要的商贸汇聚地。同时呢，如果它是一个商贸汇聚地，又、就是比较接地方之先的，它一定意味着现代思想一个重要的萌生地，或者说，如果它不是萌生地，它至少也是一个重要的传播地。所以，如果我们讲到我们山河记一个主题呢，现代中国，我们讲过浙东，讲过湖湘。广东跟革命的关系，其实天津呢跟中国现代革命的关系就比较微妙。微妙在哪儿呢？就是你会发现，如果说传播现代的各种革命思潮，北京当然是当仁不让的一个中心了，因为有北大，有当时的燕京大学，还有各种的高校、早期的学堂，最好都在这儿。那你发现天津也是，天津某种程度上不亚于北方，因为天津有南开学校，有北洋学堂，其实是除了北京之外仅次于北京的这么一个繁盛的地方。因此有各种各样的思想的汇聚，甚至很多人从南方到天津来读书。最典型的，我们知道周恩来总理其实就是南开学校毕业的啊，非常荣幸，我也是南开学校毕业的。他处在一个这样的位置上，我想这个是对天津的一些基本的认知。我想讲这个意思呢，是说一个城市，它在历史的各种机缘也好，硬件的结构性要素也好，其实塑造了一个城市的命运和它的性格。这个是我们想分享的第一点，就是对这个城市的。盖貌性的一个了解。嗯
1: 、那么，在刚才您在概述天津这个城市的时候，其实我感觉可能的确有几个特点会相比于其他城市更加突出。第一个就是它的天然的地理位置，因为我们知道，在现代人的观念里面，华北是个缺水的地方，就很干。之前我们在地理课本上经常讲：“哎呀，这个华北缺水，缺到往下达三五十米都不一定能达到井水。”但是天津能够在近代得以发展的很重要的一个因素，就像您说的，它是九河下梢。其实海河作为一条独立的河流，它的里程并不长，也不宽。这个在解放桥、天津站外面去看那个，其实在任何一个城市，你感觉特别在南方，你就感觉这就是一个普通的小河。
0: 对我印象，小时候总以母亲和海河为骄傲，因为我们小时候喝牛奶就叫海河牌，你知道吧？然后当我去南京上学的时候，第一次到长江看见长江的时候，我的第一反应是。哇、哦，海河就是个小河沟，<笑>海河就是个小水沟。小水狗我我真的第一反应就是，当我坐车过南京长江大桥的时候，我说，哎，居然有这么宽的河，真的是。对，
1: 但是我们去看海河的上游，一边往西北走，它到永定河；另一边，它往西走到石家庄，它有滹沱河。再往南边，往邯郸那地方，它有漳河。我们会看到整个华北平原一望无际这么平的地方，但是在近代以前，它曾经水资源非常丰富。而这么多水资源，也正如您刚才说的一个很重要因素，黄河在相当长的时间内都是有百害无一利。治黄和治淮一直是中国历代王朝的一个焦点难题。对，那黄河将这个地方的水系扰动，导致整个华北平原这么平，这么多的水需要向外排的时候，它就只有都汇聚到天津这样一个交通状态。这就导致说，虽然它不像上海那样坐拥长江黄金水道的这种交通便利，<对>但是它依然通过这么一条非常密集的华北地区的水道网络，将天津和整个华北平原联系在一起，成为了近代中国历史上能够在北方开埠以后迅速发展的一个很重要的原因。而您之前也一直强调，但凡是水路汇聚的地方，往往就是码头，而码头又有它独特的码头文化。虽然是听声音，大家可能不太知道，但是我们小伙伴一直评价孟老师是痞帅、痞帅的，颇有码头青年的感觉。您怎么感觉这种码头文化对整个天津这座城市的影响
0: ？怎么讲呢？就是说，它其实是两面的。我不太喜欢单纯用好与坏来形容这个事儿啊。嗯嗯，它是两面的，哪两面呢？一方面，它处在一个特别重要的交通要道上，我可以多讲一些，就不光是水路。你如果看闯关东的路线，你会发现天津几乎是必经之地，而且我们要想闯关东所发生那个时代，哈，就是再加上那个时候的开埠这样的一个状态。其实你有没有注意到，就是天津特别重要一个行业叫洋行，这个洋行其实在天津非常发达，这也意味着一个贸易集散地，因为它不仅意味着华北平原跟东北平原的这个连接，还意味着洋货从外来的这个货物的一个重要集散地是在天津。这是我想补充的一点，就是它不只是纯水路的问题，它在陆上交通，它也是一个中转的要道。这是第一个。第二个，一个九河下梢航运当初非常的发达，现在其实天津港也算是国内比较大的港，但它呢，因为它的海呢，相对于是个内海，是渤海，所以它不像其他的出海口那么的便利，但总体上依然是一个非常大的优质的港口。然后呢，从陆路上讲，它又是这个地方一个集散地，这样的地方。一定会产生所谓的码头文化，包括我们看到，我们可以举几个例子：上海、重庆都是非常典型的码头城市。当然，重庆不是要出海的问题，但它是一个江长江江江运码头。码头带来两个特点，这两个特点看上去是相矛盾的。的第一个是包容，其实天津本身是一个移民城市，天津的方言和徐州和安徽的某些地方的方言很接近，干嘛去了？吃了嘛？就是这个发音很接近。一方面说明它其实是一个移民的地方，另外一方面呢，移民的地方呢，要想成为一个城市，除了有行政的指令，比如说这是地方就是军事聚集地，这是最早的，这是我们叫政策的导向。如果是自然导向的一个码头，它就一定会聚集在一起变成一个城市，一质性的人多了，它就一定意味着包容
1: ，就什么人来这儿都得活
0: 下去，就是一定是意味着包容。就用天津话说，三教九流都得在这儿，就是南来的北往的三教九流，它一定是这个会有包容的一面。但如果这个地方的年头长了，就它作为贸易战地的、作为码头的时间代际比较长，它又会形成另一面，我们叫排外。大家注意啊，排外可不是贬义词，我说的不是贬义词，这纯粹是中性词。什么叫排外呢？一个码头一定是被帮派控制的，特别是在现代的这个国家治理体系，在民国的时候不那么发达，就是说国家对于基层的治理没有那么强，地方上依然是一个靠地方自组织运作或者潜在规则运作的。其实是码头的，就是各个码头哪个码头是谁的势力，什么货物在这集散，它会天然形成帮派。有了帮派，就一定是讲圈子的，就一定是讲圈层派系的。虽然物以类聚，人以群分是人类这个物种的天然属性，但是有帮派文化和没帮派文化差别还是不一样。就实中国一直我们讲了这么多，有些地方就不是帮派，有些地方就是什么呢？就是宗族嘛。有些地方是土客，像这个地方是典型的帮派。这个帮派呢，一定会造成某种排外的风格。简单的说，不是一个圈子，你不好融。所以以前我一直觉得天津特别包容。念大学出来以后，特别是学了，我自己对历史感兴趣。虽然我学的社会学，但是我对区域社会史啊什么很感兴趣，就越来越思考这件事情。我就越来越觉得，其实天津人的骨子里相对的比较保守（带引号的），或者说比较恋家、比较排外。这个排外不是指的是对外面人不友好。不是这个意思，我印象特别深。我们有一期聊那个中学老师，大家记得吧？就是混吃等死的那个两两位老师，其中一个讲混吃这个是西北大学的，他是一个纯西安人、西北人。然后他为什么到天津来工作呢？因为那时候年龄差比较小嘛。后来毕业之后，跟他聊天我说你怎么想到来天津工作他说：“哎呀，他说我妈以前来天津出差。”就是问路，天津人特别热情，就给他指出来去那条路，一直给送到那儿。我妈就说，天津人可好了，大家都是类似于东北人都是活雷锋这种，就是一定要天津人好。其实这是包容的一面，就是乐于助人，因为他需要跟三教九流人打交道。但是反过来说，我其实越来越觉得，外来的人不在天津生的，不在天津长的，想在天津扎下根来，真正的融入这个城市最内在的这个肌理，其实有一定的难度。我不是说天津人在地域歧视上一场牌，不是这个意思，什么意思呢？他理解不了很多天津人本地的这些生活习惯和文化，其实你理解不了这个，或者你不能切身体验这个，你就无法融入这个城市。比如说借钱吃海货不算不会过，这很多人理解不了这句话，这不是不会过日子吗？这哪能这样去？就为了贪那口海鲜、皮皮虾和螃蟹，就可以找人到处借钱欠人情债，这好多人干不出来。再比如说嘛，钱不钱的，乐呵乐呵得了。这句话其实很多人能明白这意思，呃，乐观开朗、乐天。但其实有多少人能按照这个做呢？你发现不是每个地方的人都能按照这个东西去做的。所以天津呢是一种在这个意义上呢，我指的排外，就是不是很好融入这个城市内在的这个机理，是这个意义上，这也是码头所造成的。其实
1: ，按照您刚才的讲述，某种意义上，天津或者说，假如不用排外这种词的话，其实也可以说是天津在近代历史的发展过程中形成了一个非常独特的城市文化。对，那这一点其实。喜欢曲艺的话，印象也比较深刻。就是我们经常说啊，北京是恋角，你到天津才能成角。其实，在晚清民国的时候，当时最流行的这个流行文化，其实是现在的国粹京剧、京剧和相声、和相声评书。那在这些曲艺里面，一般来说，北京因为它有名师啊，这个有很多的流派，它文化底蕴厚，大家都在这里学。但是，你真正的要想经受住市场的考验。在非常刁钻的舞台上能够练出来成角，还得到天津。
0: 作为一个非专业相声演员，就是纯业余的，我必须得纠正你一个说法，你说法是不对的啊！北京不是名师多，所以他的名角多。北京这个地方，京剧国粹，包括相声，很多人在这儿聚集，也出了很多大师。如果从源头上看，有一个很重要的原因，就是那个时候的京剧也好，相声也好，曲艺都是下九流。下九流在北京，就越在北京，越靠政治中心，越有可能被正式权利和正式政治所看见和认可。你去查京剧史和相声史，早期这种艺术门类，下九流的市井的艺术门类，被官方的政权所认可，可以登堂入室，可以去给达官贵人演出，去获得某种政治保障和政治承认。其实很大程度上是因为它有天然的地理优势。你在天津就没有这个地理优势，所以你说，其实某种意义上是官方制度的一个认可是在北京，而市场制度认可是在天津。就是这个是非常典型的，就是不是纯粹说名师这么简单，它有着非常背后的机理。我稍微多讲一下这个，哎，这就是一个非常遥远的故事了。何必也多多少知道这个故事？何必咱俩是搭档多年的业余向上漂友？你想，你还记得不记得咱俩为什么开始搭档呢、啊？我印象太深了。那个时候就是一群读书的朋友说，说到年底了，大家乐呵乐呵，乐呵乐呵，自己内部搞一个文艺晚会，你们谁能出什么节目？出什么节目？我从小就没有任何特长，我永远的那个特长类栏上填的小学登记表就是朗诵，男生全是朗诵，除了体育特长生，女生都是
1: 唱歌，女
0: 生是什么我不知道，反正男生全是朗诵。<笑>我又是一个五音不全的人，就是我也不知道演什么节目。然后呢，当时老师就说：“说你不是天津人吗？能不能说段相声？”哎呀，我一想好像这个还可以，然后我不就找了你嘛，对吧？因为我觉得东北二人转肯定也不会怯场，咱俩就一块上呗。上了以后呢，效果还挺好，好多人就问我，你有没有师傅啊？你是谁教的呀？我说我有一个师傅，这个师傅叫海听。他们说海听是谁？海听是哪位相声表演艺术家？我说海就是大海的海，听就是听见的听。我说海听的意思就是我什么相声都听过。我从小就在我爷爷家，我爷爷就是一个相声票友，就喜欢放京剧、放相声、听评书。可以说所有的京剧的折子戏和评书的什么。《铜林传、啊》呀，什么这些我特别熟悉，什么乱世枭雄，然后所有的相声本子、传统的本子我全熟。就是基于这个，就是为什么天津会这样？这其实是可以很有意思的。天津最早的曲艺的发源地，经常在演出的那个地方叫南市，就是现在如果去天津旅游叫南市食品街，南开区嘛。大家知道南开区这“南开”俩字是哪儿来的吗？城南的一片开发地。这就是这个东西，就是我专门查过，因为后来学的东西，就是、对自己家乡历史很感兴趣。就是南开哪来的？地方志上就写的是城南的一片开洼地。后来问过家里的老人，城南这片开洼地呢，在民国的时候，它是一个三不管地带。为什么是三不管地带？因为它是原来的老城外。天津的以前在旧房改造之前是有老城的老城乡，它是老城外的这么个地方，就是相当于北京二环外，但是我特别靠近二环。这个地方呢，是当年的日租界。等于就是老南市的这片地方，介于日租界跟城里的老城乡之间这么一块模糊区。而那个时候，这个地方又是一个金融的，我们叫贸易集散地，又是最早的金融业，来往的人非常多，就像北京天桥一样，南市就成了一个来往的客商的一个集散地。因为这儿的旅馆便宜，有的旅馆就会有什么，有了来往的人就会有什么，就会有各种廉价的演艺活动，比方说相声、评书、京剧。还会有什么？还会有传统社会的旧社会的一些，比方说青楼，比方说茶馆然后还有澡堂的，就是浴室。这个地方就在南市块的地方聚集。这个地方呢，因为它是日租界和老城乡之间的这么一个地方，所以这个地方呢，却是某种意义上是政治权力的真空，但同时又是滋长地方帮派的一个重要的场域。所以，在这个地方的相声演员是要经受住各种考验的，包括曲艺演员。一方面你要看观众买不买账，你要看观众买不买票。郭德纲不总说吗？用脚投票，这个就是观众花钱买，是不是愿意听你在这说一个小时？那你得有真东西。是不愿意听你唱一个小时？你今天去天津，包括我有时候我们也会业余说一点点相声，一丢丢，一年也说不了一次。的。那你发现没有？我从来不敢在天津人面前说相声，就特别可怕。你知道吧？在天津人面前说相声为啥呢？因为他所有的包袱他都知道，就是你能想到的包袱他都知道。天津观众就讨厌讨厌在这儿。考验带引号的，就是你刚准备抛一个包袱，他底下就把这个包袱说出来了。你明白这个意思吧？就是包括我自己去天津园子听相声，我也经常这么干，就底下接下茬，就把他要说的都说出来。就考验人的地方就在这儿。能在天津站得住的演员，就是能经受这种考验。就是你提前说了，我一样可以让这个包袱响，这是水平，这个是纯粹的特别厉害的水平。我讲这个是什么呢？天津这个地方有很多的历史的机缘。容纳这个地方，培育这个地方的，催生这个地方的性格，包括你说这个相声，就是来往的客商，他是这么样发展起来的。所以，单纯用所谓市场的力量形容，我觉得还不足以去形容它。还有一个特别重要的，我理解哈，就是我们把它当成一个事儿来分析，就是这样。天津人为什么这么爱听相声？我跟你说，因为他闲。我不开玩笑，没有哪个地方的相声是像天津这样的。天津有名的一些相声团体，我就不说德云社了哈，德云社现在也开了分社。最有名的一相声算，最有名几个明什么名流茶馆什么千祥义啊这些园子，据我所知哈，每天每一周下午和晚上都有演出。你想啊，每周的每一天哈、啊，就只有一天是休演的，剩下的工作日的下午和晚上都有演出。你要想想，啊，这在一个以内卷为核心的城市里面，这不现实，没有人去听。但你去天津看一下，工作日的下午，我不敢说爆满，但一定不会是一两个人。上园里经常是坐的，不能说很满吧，但七七八八的坐了一些人，能够维持这个营收的。他闲，你要说他为什么闲，就是我说的这个嘛，钱不钱的乐呵乐呵得了。为什么不愿意费劲巴拉去争第一？这个是刻在骨子里的一种生活态度。如果我们从政治属性上看，从民国时期，从清末以来，这就是后花园嘛。包括袁世凯在小站练兵，包括如果看民国史，你会发现谁在大总统上位置被捅下来，谁就躲到天津来。
1: 下野就是跑天津去了。你你发现
0: 是不是？好多人甚至说我做大总统，我也不在北京待着，我在天津待着。就是他占有某种天然的地理优势，而就是一个是出海，然后往东北走，往关外走，或者往往哪走都方便。还有一个就不是基于政治属性而建立的都城，真的不像北京。北京是从元代开始，对吧？就是一个重要的，它就是首都，就是首都。它就是政治属性非常确定，而且本来就是一个从渔村变成一个卫所，然后慢慢的发展成一个聚集性的城市，它带有一些经济功能，带有一些经济属性，但是本质上呢，它依然没有这么强的对于功名的追逐的这个心态，它是一个非常典型的生活样态的市井的气息极其的浓厚，这个其实是刻画天津人性格的，包括好多名流在天津有故居。也有各种各样的原因，一个这个地方确实生活节奏比较慢，比较适合生活；另外一个地方呢，在那个时候，天津人非常的洋气，在民国的时候，天津人非常洋气，天津人经常看不起北京人的土气。就民国的时候，那个因为天津是最早一批接受海外事物跟外来的商品的这么一个北方城市，所以这些都综合刻画了天津的这样的一种城市性格。哎，我给你讲个段子，我有一个微信群，那群里面是一帮天津人都不是同学啊，是我们以前踢球的时候认识一帮球友，在群里面。动不动的就有人往里抛经典相声的段子，就是一个默认的规则是，他抛的这个段子，用这段来说一件事儿，你后面必须得说一句，就是必须也是相声台词的话往里扔进去。这就是
1: 你们天津人独特的<对>借口，这是我们
0: 的对对,对话方式，你知道吗？就它形成了一种骨子里的一种生理反应，就是天然的会想到某些东西。在这个意义上，不是要成名成家。其实最典型的，我拿一个人来讲这个例子。其实我觉得相声演员里，我特别喜欢的一个是马三立，一个是马志明。就尤其是我甚至喜欢马志明，要比喜欢马三立要多一些。你知道为什么吗？相声是非常讲辈分的。马志明跟谁是同辈的人？马志明跟侯宝林是同辈的人，就在师门的辈分里他是同一辈的。也就是说马三立要比侯宝林大一辈，我很容易理解，岁数差不多，但是辈分要大一辈，这个非常重要。所以马志明是辈分非常大的。按道理说哈，如果有体制内的这个位置，比如说曲协啊什么的，马志明应该非常有位置的。但是马志明一直是一个，在这个意义上，在演出的意义上是一个在野的状态，就他只演自己想演的。然后我以前看过一个关于马志明的一个人物的，类似于即时性的报道，就是说他在菜市场看见了马志明拎着菜篮子去买菜，然后呢，他就说：“哎呦，少马爷。”马志明就是人都叫他少马爷嘛，然后马志明回头一看是个老观众，就冲他一作揖，然后俩人一摆手，就也没有那种追星啊，你给我签个名合影没有，就跟看见普通人一样。马志明就把自己当成一个人名，没把自己当成一个名人，一挥手就走了，特别典型的天津人的状态。这个我觉得是最能代表天津这个城市总体性格的，就是我做我喜欢做的事儿，我吃我喜欢吃的东西，我听我喜欢听的段子，其他的事儿呢，差不多就得了。就天津人最喜欢说一句，哎，差不多就得差不多就得就是特别典型的一个城市的状态，也跟这个城市的历史地理是有关联的。就是你看天津的教育史也是这样，天津的高校也有一种稳步发展的状态，不急不随，不急不缓。你也不能说它躺平，因为它先天条件决定了它不能躺平，它起点高。但是你也不能说它卷得很厉害，因为它也没有特别强的那个内在动力去卷。我不是说高校，我是说整个城市的性格，其实是非常典型的，在历史中所刻画出来的性格。大概是这么一个我对家乡的理解。嗯
1: ，其实说到天津的这种性格，和刚才您提到的一个事物也关联比较重要，那就是天津的除了本土之外的另一个很重要的要素，就是租界。那我们经常提到租界，往往第一个反应是上海。那上海这座城市，我们讲直到现在都是非常洋气的。可以说，它是中国接纳世界风气的一个。对他从松江府到上海用了非常短的时间。对，就是是一个非常强的桥头堡。那上海这座城市，我们也可以看到，说有的时候我们会感觉，哎，可以比肩巴黎的一个文化氛围。但是回到刚才您对于天津这座城市的叙述，我们会发现。尽管天津这座城市同样是有着大片的租界，而且甚至租界要远比上海还多。这里有九国租界，上海就只是法租界和公共租界。对，对有九国租界，然后有如此复杂的、丰富的西方文化的到来。但是整个天津人的感觉，反倒让我感觉是一个华北人民征服了世界的，而不是世界征服了华北人民的这么一个状态。就是让天津这座城市处处都透露出一种不同于上海或者是广州那种和世界交往的模式。那在这个意义上，给人一种华北人民征服世界了的感觉。就像刚才老师您说的，在清末明初的时候，天津就是北京的后花园。聚集了各种各样的政治人物，但同时我们也看到有很多经济人物也聚集于此。它不同于上海，它是远东各国冒险家的游乐园，而天津在我看来，它更像一个中国北方中国人自己的冒险家的游乐园。印象比较深的是，在看这个《雷雨》的时候，我们会发现周朴园他号称自己是个矿主，他是个大资本家，但是我们会发现，哎，他的矿。并不在天津，我们知道天津周围并不产矿，就它所拥有的煤矿恰恰是处于河北地区，我们现在熟悉的唐山啊、呃、这一片，这都是迁西、遵化啊，都是钢铁和煤炭。同样，在现实中，我们也知道开滦矿务局就是现在唐山市，所以能成为城市，是因为有开滦煤矿，而这座煤矿的管理局却在天津，是在租界里面，我们就会发现。天津这座城市，它的这种生产力，并不仅仅是一个单一城市的带动，它甚至是带动整个京津冀发展的这样一个龙头。但是前两年我们也听到了一个新闻，那就是天津在全国的大城市的 GDP 里面跌出了前十，以至于在后来全国 GDP 排名前十的北方城市里面，就只剩下了北京。刚才你也说天津是个不着急的、不太内卷的城市。您觉得天津这种在近代发展是带动了整个北方经济发展的一个龙头，到现在它似乎又脚步走的慢了下来。您是怎么理解天津这样一个经济发展历程和您刚才所说的那种天津人并不着急、并不争第一的这种状态？啊
0: 、呃，我们一点一点说，天津跟上海有很大的差别，不在于它洋气不洋气，也不在于它到底有多少国的租界。呃，你说华北人民征服的世界这句话，我不同意。因为华北本身就是一个非实体概念，它不像江南是一个实体概念。江南真的是一个实体概念，但华北，啥叫华北？哪儿是华北？华北在哪儿？到哪儿不算华北的。你其实很难讲清楚这问题。我只能说，华北，你太阳山以东，这肯定是很多华北。但是南北界限到底在哪儿？北到山海关，南到哪儿？南就南在这儿。所以呢，这个不是一个华北征服世界的问题。你有没有注意到它一个核心的差异？你刚才讲的开滦矿务局、开滦矿物和。整个的天津在近现代中国工商业史上的位置，我们刚才聊了商业，聊了码头。天津不同于江南一个特别大的区别，一个是相对于江南来说，我们的整个的经济开发的程度和深度要晚要浅。江南是宋代以后得到充分的开发，而且你注意到它的开发并不是以工业为基础的，而是以种植业。首先它是鱼米之乡，然后有了后来的海禁和海禁的开放和这个贸易的往来，它的文化的繁荣。天津不是。天津是一个有着工业基础的开埠状态，它有着近现代工业上非常重要的一些原材料资源，而且距离不远。而且更重要的是，因为北方比南方更晚得到开发，所以在近现代的历史上，你去看天津，从那个时候开始，华北所谓的广义上的华北地区的城市的发展程度和发展形态，就和江南的市镇的形态不一样，这个是有很大的差别的。这个不能说都是港口城市，都是开埠的，怎么就差异这么大呢？其实一核心差异，你从城市的发展程度上来说，那个时候就不一样，就是深圳的发展，就是中小城市的发展就不一样。你看华北区就是北京、天津加一个保定，其实就是这三个。唐山是后发型的，这是第一点。第二点，因为它有工业的基础，所以我明确的告诉你，它跟上海，包括我们上一期聊过的武汉，同样成为了中国近代工业的非常重要的发源地，但是它们各有各的差别。湖北是因为汉阳铁厂。是因为洋务所起来的，而上海是因为外来的，而天津是既有外来的，又有本土的这个工业的一定的基础，就是资源性的基础，所以这造成一个现实上的三者的地方，一个趋同的地方，三个地方大家要知道，都是当时的工人运动非常发达的地方，包括天津，在革命史里面有叫白区和苏区和红区，红区指的是像苏维埃政权这样的，白区是那时候国民党控制区的，解放战争以前。白区工作，北方白区工作一个特别重要的重心就是天津，因为它有最重要的产业工人的力量。虽然总体上说中国的产业工人那时候总体比较弱，但天津其实产业工人相对发达的地方。说实话，要比北京发达。北京整了半天就长辛店，但是你看天津其实是工人运动比较发达的一个重镇，革命重镇
1: 。沙场、煤矿，对
0: ，就是包括开埠以来所有的一些工业的基础，早期的基础，这个跟东北老工业基地又不一样。因为东北老工业基地更多的是应该说是日本占领时期早期的遗留的结果，然后后来在这个建国后，我们又成了老工业基地，而东北没有天津这么强的金融基础跟金融属性，所以建国以后，在我们进行完一化三改之后，就是社会主义改造之后，基本是全国一盘棋，那个时候实行的计划经济体制，我们发现东北是老工业基地，对吧？重工业基地，其实天津是北方的另一个重工业基地,地。但是这两个重工业的重的程度其实不太一样。天津里面重里面还有轻，我就举一个例子，在计划经济时代，全中国自行车有三个品牌：凤凰、永久、飞鸽。你发现了吧？北方只有飞鸽，飞鸽是哪儿的？天津的。还有一个重要的，天津有一个特别重要的早期的工业厂，叫天津拖大机场，叫天拖，就是马志明那相声里面那个纠纷那段相声里面就那个。丁文元和王德成，那丁文元就保保保全员、保全工，整个拖拉机在北方天拖是一个特别重要的生产基地。我讲这是什么意思呢？它是既有重工业，又重中有轻，它有一定的轻工业生产能力，也有一定的轻工业生产基础。而当时的计划经济其实是重视重工业而轻是轻工业的，所以才要有供给制。因为其实大家要知道，从民用生产来说，重工业不重要，重工业对于老百姓日常没有人家里需要几吨钢。不太需要这个事儿，也不太需要家里需要几吨煤。大家需要什么？脸盆、饭盒、床单，然后这个自行车、<笑>自行车，这叫日常生活用品。那个时候为什么会出现五十年代的那个时候的这样的一种倾斜呢？其实因为这是一个国家战略的选择和需要。就是我得还原那个时代，那个时代是刚刚二战结束，我们长时间的陷入到冷战里面，我们又是一个被外界切割的状态，所以那个时候呢。枪杆里出政权，落后就要挨打，是我们一个基本的逻辑。那么，为了保证基本的国防，国防是需要，国防工业一定是需要重工业依托的。所以，只有采用一些国家政策的方式，用资源倾斜的方式来把资源投放到重工业里面去，由此呢，忽视了一定的轻工业生产。但是，天津呢，保留了一定的轻工业的基础，这造成了一个后来什么样的局面呢？就是改革开放以后，天津虽然相比于南方来说发展速度要慢，但相比于东北来说发展速度要快。因为它有面向民生的轻工业的重要的基础，它有一定的市场和金融的基础，包括有一段时间天津开发区跟泰达开发区都是发展非常快的
1: 。天津泰达跟北京国安也是一对好基友
0: 、嗯、啊！对，这就是老甲 A 时代的故事，<笑>对吧？我讲的这个意思是说，你要看到一个城市的脉络。然后至于你说 GDP 为什么会下降了，或者最近几年为什么会下降，其实我觉得跟整个的国家的宏观产业结构转型有关系，因为重工业本质上是一个资源消耗型的。是一个劳动密集型的和资本密集型的，它并不是一个特别高端的，就是我们叫解决卡脖子那个问题的。而在今天呢，我们面对新的国际局势呢，我们会说我们要解决卡脖子的问题，要加强各种的技术的商业的往来。技术的人才哪来？除了各地出台政策吸引人才之外，还和一个东西有关，就是跟城市的所谓的带引号现代化程度有关。系。在社会主义市场经济条件下，人们也会用脚来投票的选择自己生活的城市。因此，在一定时间里面出现了一个增势的放缓，我觉得是挺正常的现象。简单的说，这不是天津的问题，我是觉得整个的国家的产业转型所出现的南北之间的差异问题，这是另外一个问题。但我想强调的是，天津作为一个北方为数不多的集金融、工业，包括轻工业和重工业于一身的这么一个城市，在现代中国的生成的历史上有着非常非常的作用，包括它的城市性格。这个城市性格不是地图炮，是说他在历史中所刻画的这个性格，包括他很有意思的一些市井的文化和它的气息，和他所形成的自己的一些对世界的理解，对所谓比如说对发展的理解，我们其实对 development 的发展这个词理解是不一样的。你必须得承认一件事：，我们有的时候认为增长就是发展，我们很多有的时候也不会也认为增长不是发展，这是两回事儿，看你怎么理解这件事情了。所以不是出于家乡的自豪感，我是纯粹从理性认识上，我对于 GDP 增速放缓这件事情没有特别多的感知，因为 GDP 呢只是一种宏观评价的指标，它更多的表现的其实是一个城市的经济活力，在我看来是这样的，它其实是经济的活力嘛，就是你到底有多少东西在开工啊，多少东西在那个什么呀？但是其实不是意味着每个城市都需要足够的经济活力才足以支撑这个城市的。当然，话说回来，如果我们讲一点现实的话，中国的南北差异问题确实是一个今天我们所遇到的新问题。但我想这就是另外一个博客的话题了，我们留到后面聊吧。掺和记我们就不展开这么多了，南北差异这个问题过于宏观
1: 。那最后向您请教一个您专业上的老本行的问题。之前咱们在聊，无论是广东还是上海，还是湖湘，还是浙东。我们都说，在中国的南方，这些很关键的、处于交通要道和经济发达的地区，都和近代我们中国的这个革命历史有着非常密切的关系。那似乎天津除了刚才您说的，在因为产业工人稍微多一点，然后对于后来的白区工作可能是一个重心之外，似乎整个中国的北方地区在抗日战争之前，就与中国革命的关系可能感觉并不密切。那您作为天津人，然后又从事这中国近代历史的研究，您能不能给我们提供一个不一样的您对于天津这座城市和我们近代中国历史的关系
0: ？我觉得是这样啊，就是说我们单纯的去从认知上或者是观点上去衡量一个城市或者一个区域对于中国革命的重要性，然后给它排个座次，我觉得这是一个没有意义的事儿。嗯，这是第一点。第二点呢，我不觉得它不重要，看你怎么理解“现代中国的革命”这几个字了。什么意思？就是我说了，我理解的革命呢，不是纯粹的战争，不是说解放战争叫革命，其他就不是。革命是一场系统性的变革，在这个意义上，天津有着非常重要的作用。我给你举几个例子。第一个，在清末的政局里面，有几个事情是不能忽略的，一个就是八国联军北京老百姓都往哪儿去？包括一些失意的人，就是多少去天津，是一个这个意义上的避风港。包括清代的最后一个皇帝溥仪。宣统嘛，就是在天津隐居过很长一段时间。他在这个意义上一直承担了一个，我我觉得是后卫，就是兜底的那个功能。第二个，在这个意义上就绕不开袁世凯，因为我们对袁世凯会有很多的评价，包括他的野心啊、政治的权谋啊。因为无论是戊戌变法还是后来的辛亥革命，其实袁世凯都脱不了干系。在我看来，他很像吕布了。他一开始其实戊戌变法最重要的拉拢的一个人就是希望拉拢袁世凯嘛。他关键时刻变节了，然后后来那个辛亥的时候，不也是他促
1: 成了清帝
0: 的训位吗？就是这两个我们不讲。一个关键的是他为什么这么重要？他其实就重要一个很原因，他有自己的北洋军。北洋军哪练的？小站练兵。小站在哪儿？在天津。包括这个就是饮食上另外一个问题的。好多人认为北方人爱吃面食，不是的。天津人就特别爱吃米食，因为天津有一个自产的稻米叫小站稻，就是我们从小就是吃小站稻长大的。在小站练兵练出的第一支，应该说中国近现代具有一定作战能力的、趋于现代化的部队，其实袁世凯的北洋军，包括北洋学堂，就是这些我们都不能忽略不讲的，这个非常重要的。黄埔军校是在北洋军后面的军事学校，是国民党后来意识到了靠北洋军阀的传统军阀势力是解决不了中国问题的，后来有了黄埔军校。但是在这之前，你不管他的政治取向也好，一个核心的现实是，北洋军确实是当时各所有的中国军事力量最厉害的一支。包括你看北洋几镇里面的这些领导人，后来的民国是一些人啊，都出自北洋系啊。只不过是袁世凯死了之后，这些人分崩离析了。但是袁世凯在的时候，袁世凯是绝对的核心，就他是这样的一个政治人物，在中国的近现代史上，变成有产生非常大的影响。第三个，然后再往后讲，就是天津的这个开封气之先。引进了新的思想，其实在整个中国革命里面有着非常重要的作用。马克思主义或者说中国现代以来的很多重要的思潮，看上去是在北京、上海所传播开的，因为这很正常，因为它是本身就是文化中心，就是高校的汇聚地，就是学堂的汇聚地。但是如果你说从它的传播路径来说，天津是特别重要的中转站，这个意义上呢是集散地也非常重要，包括天津的高校。我们今天的高校，其实南开学堂嘛，南开学堂是张伯苓先生办的，他培养了谁我就不用说了，对吧？就是周总理。然后这个学校的风格，他的校训叫“允公允能，日新月异”，就是服务国家和社群之功能，有这个能力，然后要促使自己不断的跟上这个时代的变化。其实是在这个意义上，在中国近现代的这个历史变迁里，起了非常大的作用。我觉得，在这个意义上，去认识华北地区的民国时期的重镇天津，也是我们现在中国的北方的第二大直辖市，是有着比较重要的价值的。要重新审视天津在现在中国产生的重要性。当然，这个重要性不是要给各个省份排一个座次，这么下意义，谁最重要，谁第二重要？哎呀，生活不是比大小的逻辑。这个是我觉得非常重要的部分。我想补充的，就它在变革史上，如果你把现在中国的诞生看成一个有机体的话。其实不同的区域都是不同的器官，或者是不同的要素
1: 。非常感谢孟老师刚才从另一个角度带我们去理解天津对于我们现代中国发展的一个意义。刚才您的讲述也恰恰表明，虽然在二十世纪来说，革命对于中国绝对是最大的一个主题，但是革命的另一面，简单的说吧，就是我们不能从字面意思
0: 理解革命，或者也不能从大白话意义上理解革命。革命是啥？革命就是打打杀杀。革命就是战争，就是流血。系统的革命不是这个，系统的革命是一个社会和一个文明整体性的变革，它不取决于是否有战争，它是一个整体
1: 性的文明的变革。没错，的确，革命是社会一个文明整体的这样一个变革。而在天津这座城市的发展史中，我们可以看到，它作为北方地区开风气之先，又是最早的工商业发展起来的一座大城市，它为。后续的革命的变革提供了一个非常重要的成长空间和土壤。刚才孟老师强调，我们讲历史地理学去讨论不同地方在中国近代历史上的意义，并不是要给他们排个名次。再次体验出了他在博客一开始强调的：天津是一座悠闲自得的城市，不徐不急的这么一个生活状态。我自己也有过很多次前往天津去吃煎饼果子的体验。的确，这座城市的城市生活给了我在北京非常不一样的感受。总之，天津是一个非常有独特魅力的北方城市。那再次感谢孟老师今天来到东腔西调，和我们分享了他的家乡天津。那也期待在《山河记》接下来的部分，您能带我们继续领略中国其他地区在近代历史上的发展和变化。好，你了，没问题
0: 啊。谢谢何必，谢谢各位东腔西调的朋友，我们下期见
1: 。好，下期见。